1: x plus 0,4 op 708 alweer. Het ding gaat harder omhoog dan die Deen, die vingerkaart in de, in de Tour de France, de, de, de gele trui. In ieder geval, het staat op het bord en dan is het zo. En het is vrijdag ongeveer kwart over tien, vrijdag 22 juli. En die zijn we weer met de wekelijkse IX beleggerspodcast. Tegenover mij, hij staat al stevig te grijnzen, want hij heeft er weer zin in. Niels Koerts, aandelenanalyst van, uh, van e Goedemorgen, ik ben Aardja Kamp, ik ben marktcommentator van IX.nl en we nemen deze buspodcast weer op zoals gebruikelijk op busplein 5 en we hebben Koen Grutters hebben we aan de knoppen die maakt hier een keurige podcast van. En ik zal je vast verklappen, uh, Koen. Er is straks een vraag voor jou. En die mag jij hier aan de microfoon gaan, uh, gaan beantwoorden. En bedankt je wel dat je vorige week mijn uh, honneurs uh, waarneemt. Niels, we gaan echt uh, ja, zoals gewoonlijk weer, het is 2022, weer enorm veel bespreken. Want er is weer heel veel gebeurd deze week. We hadden om te beginnen heel veel cijfers. Onze chippers natuurlijk, ASML, BC en ASMI, gaan we het uitgebreid over hebben. Net als het uh, Chinese SI, SMIC en over TSMC gaan we het ook nog hebben. We gaan het hebben over Tesla, die harde cijfers. En er was ook iets met Bitcoin daar. We waren nog Netflix. Gisteravond kwam Snap nog even door. We Prachtige cijfers waren dat. <laughs> <Okay. Een lot. laughs> U hoort Niels al even. Ik zei al, hij is niet te houden. Je mag zo Niels, dan mag je je uitgebreid aan het woord. We gaan het hebben over Alberts. Dat vinden wij een heel mooi aandeel hier op het Damrak. En vanochtend we hebben cijfers van traders, en die vallen Echt heel slecht. En natuurlijk, gisteren was er dat ECB rentebesluit met een geheel nieuwe term. Waar een renteverhoging van twee kwartjes. Die was eigenlijk wel min of meer verwacht en ingeprijsd. Maar we hadden ook een nieuwe term. Transmission pro Protection Instrument. We gaan het erover hebben wat dat nu weer is. Om te beginnen, nieuws. Uh, goedemorgen. Na, ja, de laatste keer dat we tegenover elkaar stonden
2: was op de, de be, IX-beleggersdag drie weken geleden. Ja. Het is even wennen, zo zonder publiek. Hè? Zeker, zeker. Nee, maar het wordt een, weer een ouderwetse podcast, zoals, uh, zoals altijd. We gaan het vooral over aandelen hebben, dus. Wat ja, te... zeker. Maar de ECB had ook wel nieuws, daar moeten we denk ik toch wel over hebben. Met een frisse tegenzin of niet? Uh, ja, eigenlijk altijd wel een beetje met de, met
1: de ECB. Uh, wat dat betreft, ik vorm daar geen uitzondering op. Ik ben criticus van de ECB en jij volgens mij ook. Ja, wie is het ja. niet eigenlijk? Uh... Uh, ja, mevrouw Lagarde zelf. Ja. <laughs> Zoiets, dat zal het zo ongeveer zijn. Wat was, het, wat, was het, wat was het nieuws?
2: Was dat ook jouw nieuws van deze week? Want daar beginnen we altijd mee, uh, Niels. Nou, ja, dat, ja, het nieuws van... Ja, die, dat, die 50 basispunten was wel al ingeprijsd. Dat zag je ook wel aan de beweging van de euro-dollar. Die zag hem eerst wel eventjes oplopen. Maar al snel uh, zakte het weer zelfs tot onder, uh, onder het nulpunt. Dus... Uh, als we het hebben over stijgingen. Dus ja, dat zat ingeprijsd. Dus ja, ik hoorde niet heel veel bijzonders. Uh, alleen inderdaad dat uh, ja, die nieuwe antifragmentatie tool van de ECB... Uh, ja, je we erover nieuw... nadenken zelfs. Ja, ja TPI heet dat. Als je dat op
1: z'n Italiaans uitspreekt... is dat misschien een nieuw Italiaans woord voor uh, gratis geld. <laughs> <laughs> Want dat is wel een beetje, beetje de teneur in de markt. Hè? Even voor de goede orgen, die. Ik moet er zelfs ook over nadenken. Transmission Protection uh, Instrument, TPI. Dat is bedoeld om uh, de. ...spreads tegen te gaan in Europa. Wat zijn die spreads? Dat zijn de rentespreads tussen Duitsland, Nederland, Finland, Oostenrijk... ...de AAA-landen die er in de Europese Unie zijn. Ja, en natuurlijk de wat minder gewaardeerd papier als bijvoorbeeld Italië... ...met haar enorme staatsschuld van 150% van het BBP... ...Spanje, Portugal en natuurlijk Griekenland. Er zitten enorme renteverschillen tussen, die, tussen de verschillende landen... ...ondanks dat we één munt hebben... En uh, tien jaar geleden tijdens de, tijdens de eucrisis, crisis liepen die, die spreads, die verschillen tussen de, vooral die Duitse rente, dat geldt als de benchmark van de, van de, van de euro, en uh, Italië, Spanje, Griekenland liepen volledig uit de hand, om het, te, om het zo maar te zeggen opmerkelijk is, is dat mevrouw Lagarde... heeft inderdaad één of twee jaar geleden gezegd van... letterlijk gezegd van... die spreads interesseren mij helemaal niet.
2: Nou, daar is ze snel van teruggekomen. Ja,
1: uh, Financial Times in de, in de persconferentie gisteren... die, die vroeg haar daar echt letterlijk na... van wat is er veranderd. Die vraag heeft ze eigenlijk niet beantwoord. Daar praten, ze, daar praten ze omheen. Maar daar is het instrument voor bedoeld. En het komt erop neer... Het is nog niet helemaal precies gedetailleerd uitgewerkt hoe dat programma nou precies in de praktijk gaat werken. Daar wacht iedereen op. Maar het ziet ernaar uit dat, uh, dat de ECB heel gericht bijvoorbeeld Italiaanse, uh, Spaanse of Griekse uh, ja, assets gaat kopen. Staatsobligaties om te beginnen, maar misschien ook wel aandelen. Ze sluiten in ieder geval niets uit. Aandelen opkopen door de ECB? Uh, uh, het staat er niet letterlijk zo in, maar er staat, uh, er staat in ieder geval publieke assets kopen of ook... Private. Nou, daar kan ik maar één ding van maken. Ja, ja. Nieuws, dat, dat zijn Dat, dat ze zie je op de
2: ECB-balans allemaal van die mislukte Italiaanse bedrijven. <laughs> dat zou je ook maar zien.
1: Nou, ik denk dat ze eerder trekkers gaan kopen. Dat okay, doet ja. de, 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 de Japanse Centrale Bank ook. Dus grootste koper van Nikkei-trekkers, geloof ik. Maar in ieder geval, uh, ja, is dit niet in strijd met het mandaat, ja. Uh,
2: Niels? Ja, want het mandaat is uh, prijsstabiliteit. En dat is het Punt. enige. Ja, ja. Dat, en, uh, en niet het helpen van landen die hun zaakjes niet op orde hebben. Dus, uh, maar je, je, ik zag ook op Twitter... Jij, jij zegt niet voor landen die hun zaakjes niet op orde hebben. Komt het dan daar namelijk op neer? Ja, dat, als land word je daarmee natuurlijk wel geholpen. Op het moment dat de ECB uh, obligaties van jou als land opkoopt... Uh, dan gaat de rente omlaag en hoef je minder rente te betalen... over, die, uh, over dat schuldpapier. Dus daar heb je als land zeer veel baat bij. En dat geeft natuurlijk ook een incentive om meer schulden te maken. Want ja, de ECB red je toch wel. En dat geld zo'n land als Italië kan dat geld natuurlijk weer stoppen in bijvoorbeeld een, hogere, uh, um, bijvoorbeeld een hogere pensioen, of een lagere pensioenleeftijd. Want daar zit nogal een verschil in uh, met ons. Nou, uh, betere infrastructuur. Dus ja, zo'n land kan daar gewoon veel meer investeren dan bijvoorbeeld wij. Die wat, ja, netjes op de centen letten. Dat was vroeger zo, nu is het ook wel wat minder. Maar ja, je wordt dus beloond. Slecht gedrag wordt op die manier beloond. En daar heb ik zelf ook een probleem mee. En ik ben daar niet in de enige, want ja, ik zag op Twitter echt de economen rolden over elkaar heen om uh, ja maar dat, om doen al, dat doen ze toch altijd bij centrale banken? Uh, ja, maar dit is natuurlijk wel... Ja, ik, ja, de ECB is natuurlijk niet in het leven geroepen om, om Italië te redden. Het gaat echt uh, nee, om nee, prijsstabiliteit. Nee,
1: nee, nee, wat dat betreft ben, hoor ik ook bij de kudde. Ik bedoel, de, de ECB is in het leven geroepen om de, om de euro hard te houden. Maar in mijn uh, humble opinion wordt de euro nu gebruikt... om de Europese Unie bij elkaar te houden. Ja. En uh, dat is uh, volgens mij nooit de bedoeling geweest. Ik Zullen we het daar maar op houden? En ja, nou, in ieder geval, dat wil ik nog wel even toevoegen. In ieder geval, ik, ik zag al, uh, ik kreeg al op Twitter kreeg ik een linkje toegestuurd van iemand heel hartelijk dank. Dat de markt is al aan het inprijzen. Dat met het vertrek van premier Mario Draghi. Dat kwam er nog even bij gisteren. Ja. Hè, dat is nu weer politiek chaos in, uh, in Italië. Er gaan verkiezingen komen. Dat uh, handelaren, dat de handel nu al aan het speculeren zijn. Dat Italië uit de EU gaat vertrekken. So. Dus uh, ja, dat is gewoon revisited. Tien jaar geleden hadden we dat ook, Europee, uh, de Europese crisis. Iedereen was heilig van overtuigd dat Griekenland uit de Europese Unie ging. Is uiteindelijk niet gebeurd. Op korte termijn gaat het met de, Italië ook ja, niet En gebeuren. de beste belegging, dat is wel de grap, de beste belegging van de afgelopen tien jaar... waren die toen werden ze knetter gek versleten. Die durfkapitalisten die in 2012 Grieks
2: staatpapier ja. hebben gekocht. Ja, ook wel die een... hebben een religie. Ja, maar daar zat ook wel een risicoprofiel tegenover. Dat kan je niemand aanraden. Kijk, achteraf heeft dat goed uitgepakt. Uh, maar als je zag hoe hoog risico dat was. Het is gewoon een blinde gok, naar mijn mening. Ja, dat, ja, dat het goed uitpakt, leuk. Maar dan betekent nog steeds niet dat het een goede beslissing is geweest. Nee, nee, nee. Dat was, ge dat was gewoon. Ja, eigenlijk.
1: Alsof je in crypto gaat, bij wijze van spreken. Of je hebt, Het is alleen maar risico. En je hebt de, je hebt de hoofdprijs. Of uh, je gaat of gewoon helemaal nat.
2: Nou, dat, daar hou dus, ik als, als wat meer defensieve belegger. hou ik daar totaal niet van.
1: Nee, ik ook niet. Ik beleg voor mijn pensioen. En dat ga ik daar zeker niet aan wagen. In ieder geval cruciaal in deze. Is vooral de, de Duits-Italiaanse spread. Zoals dat dan heet. Het renteverschil tussen die twee. Die gaat u de komende tijd uh, gegarandeerd. Heel veel om uw oren krijgen. Ook bij ons op IEX. Bij mij op Twitter gaat u dat regelmatig
2: zien. En hoe hoger die spread. Hoe meer er ellende er zeg maar wordt ingeprijsd. Ja, en op IEX Geeft er ook altijd een overzichtje van bij de slotcall van wat zijn de rentes op dit moment? Loopt dat in lopen die spreads op of loopt dat weer wat meer naar elkaar toe? Uh, dus uh, ja. Kijk dat vooral op ix.nl. Ja,
1: misschien, misschien belegt u niet in obligaties. Er zullen er inderdaad niet zo heel veel zijn op dit moment. Maar in ieder geval, die, die rentes, de obligatiemarkt moet u echt heel goed in de gaten houden als u in aandelen belegt. Want die, uh, dat, is, dat is gewoon leidend. Ja. Het heet niet voor niets het slimme geld en het aandelen, de aandelenmarkt heet het domme geld. Het zijn oude termen, maar ze zijn toch nog steeds een beetje van toepassing. Zullen we nu maar heel gaan naar de ja. aandelen gaan, uh, Niels?
2: wat hebben ja. heb ik het liever over dan over de ECB. Uh. Ja, nou, nog, nog, nog wel iets anders. Wat, wij bespreken oh, korte podcasts altijd. We hebben nooit een extreem uh, groot uh, Onze voorbereiding is meestal kort, maar we bespreken of het niet. altijd wel ja. voort. Uh, en dat doen we meestal op de donderdag. En toen vroeg je me van, ja, wat, wat valt je nou op? En toen viel mij altijd op de milde reactie van, van de markten... Op de, als het gaat om de bedrijfscijfers Bedrijven die met toch wel zwakke cijfers komen, werden niet afgestraft. Maar dat was tot donderdag, want toen kwam donderdagavond. Nou, snap. snap met cijfers min 26%. We komen met flow traders, wordt afgestraft. Dus het kan wel degelijk. Maar ik, ja, ik zag in het begin van de week toch wel. Uh... Ja, het sentiment uh, keren. Want waar we zagen met name bij de eerste kwartaalcijfers... dat als het ook maar een klein beetje tegenviel... dan kreeg je al meteen dubbel digits om je oren. Meteen uh, min 10% ja. of meer. Maar we hebben bijvoorbeeld Basie gezien uh, gisteren. Nou ja, ik zag die cijfers. Het eerste wat ik dacht, nou we mogen heel blij zijn. Uh, ik ben zelf aan te houden dat er niet als het, als het, als het blijft bij min 10... en uiteindelijk gewoon anderhalf procent hoger... op een verschrikkelijke outlook voor het derde kwartaal. Dus ja, echt... Ja, ik was best wel... Uh... Er is weer risicobereidheid. Ja.
1: Ja, ja. Wat dat betreft natuurlijk ook die, die, die stijging van de AEX. Ik, ik sta er echt van te kijken. En uh, je hoort natuurlijk aan alle kanten. Uh, recessie, we zien het in de, in de resultaten. Iedereen klaagt over ja, maar... de supply chain.
2: Hey, je ga, ik, ga gewoon, ik verwacht zelf een winstdip. Maar ja, als die er niet komt. Nee, maar de, ja, iedereen heeft het wel over die recessie. Maar als je nu om je heen kijkt. Mensen geven nog massaal uh, geld uit. Een mooi voorbeeld, Ik ben de seizoenkaarthouder van AZ. AZ heeft nog nooit zoveel seizoenkaarten verkocht als nu. En die prijzen zijn geloof ik met 20% omhoog gegaan. 20%, ja, daar vindt iedereen, uh, vindt iedereen inflatie wel altijd heel normaal. Er wordt nooit over geklaagd. Nee. Bij echt inderdaad die seizoenskaarten van voetbalclubs. Ja. Nee, dus en, en notabene, we hadden nog een slecht seizoen ook. Dus <laughs> ja, dus mensen willen toch gewoon, uh, willen ze erop uit. Dus ja, mensen geven gewoon wel nog steeds hun geld uit. Ik hoop dat ik in deze
1: ontzettend ongelijk ga krijgen. Dat inderdaad uh, die winsttip niet komen. Ik heb vanochtend ook uh, in mijn full uh, gezet. Doe altijd één keer per week, laat ik altijd even de AX zien. Versus de verwachte winsten en omzetten. En ja, tot mijn verbazing stijgen die gewoon weer. Ja. Ja. Klopt. Dus, uh, dat ziet er ik, goed uit. Ja, <laughs> nou ja, net, net ook die AX weer boven 700. Uh, ik zag het niet aankomen, hoor een maandje geleden. Dus, uh, maar ik laat nogmaals... Ik laat me altijd graag verrassen, uh, verrassen door Mr. Market. Uh, Oké, okay, jij ja, noemde het al... Ja, Snap, dat ging gisteravond ja, natuurlijk jeetje. keihard. Uh, ja, die bevreselijk last ja, van
2: de TikTok, uh, et cetera. Uh, ja. Maar float dus. ik denk dat we het daarover moeten hebben. Ja, want Snap gaat wel het verhaal van de dag worden, hoor vandaag. Op Wall Street. Op ja. Wall Street, want uh, 26% lager gaat het naar verwachting openen. En die cijfers zelf over het tweede kwartaal... waren fractioneel slechter dan verwacht. Dus dat was nog... Nog niet eens het punt. Maar uh, het bedrijf zegt, geeft geen outlook af vanwege incredible challenging, uh, ja, um, uh, in, ongelooflijk uitdagende omstandigheden, zeggen ze zelf, in het Nederlands vertaald. En wat met name is, dan gaan we wel als soort van, uh, een soort van guidance over juli. En toen zeiden ze van nou, de omzet is, is deze maand gelijk gebleven in verhouding met een jaar geleden. En wat dacht de markt? 18% groei. Dus dat is zo'n groot gat. Het gaat zoveel slechter met dat bedrijf. Nou, we hebben het aan de ene kant komt het door de toenemende concurrentie. Maar je ziet nog steeds met die privacy-update. Dat hakt er toch echt in bij die sociale media-bedrijven. En dat maakt ook dat bijvoorbeeld bedrijven als Twitter, euh, Pinterest, euh, Facebook. dat die ook lager gaan openen vandaag. Ja, ook Twitter komt, ook, komt
1: er ook met cijfers vandaag? Ja, dat uh... is om,
2: om 12 uur. Dus dat is helaas net, voordat we de, net nadat we de podcast opnemen. <lacht> nou, misschien gelukkig. Ik, ik ga <lacht> proberen met een update te komen, want ik heb het wel. Al een beetje voorbereid. Ja, maar, zet het
1: anders uh, in de tekst van ons.
2: Nou. Uh, we, we zetten dat
1: op x.nl. Misschien vist u ons op op Instagram of op, op Spotify of, of waar dan ook. Maar in ieder geval, u kunt altijd even de podcast nalezen bij ons op de site. Misschien kan je het daar even, even bij gaan zetten. Uh, Niels. Maar goed, uh, zullen we naar flootredders gaan? Ja. En ik wil even beginnen met een quote van, van KBC, de, de Belgische Heemal bank, die, die het aandeel ook volgen. En die zeggen: uh, Tweede kwartaal demonstrates de black box nature of the trading business. Kun, ja. jij, kun jij dat misschien toelichten? Ja, uh?
2: nou kijk, um, om gewoon eventjes van het begin te beginnen. Als je kijkt naar de gerapporteerde winst per aandeel, die kwam uit op uh, 60 cent. Dat lag boven de verwachting van, van de markt, want die ging uit van 50 cent. Alleen, je hebt het over black box, want waar zit het tenminste? Het bedrijf meldt wel degelijk een tegenvaller en die had die tegenvaller niet verwerkt in het netto winstcijfer. En het gaat bijvoorbeeld om de adviseurskosten van 8,5 miljoen. Die kwamen helemaal uit het niets had niemand op gerekend, tenminste wij niet. En er kwamen ook nog een keer iets van 3 miljoen extra aan overige kosten. Dus 11 miljoen euro aan exceptionals kwamen erin. Dat hebben we niet zien aankomen, niemand niet. En dat zit niet in dat winstcijfer. Maar als we dat wel gaan verrekenen... dan zijn ineens die cijfers een tikje slechter dan verwacht. En ja, de markt houdt niet van dit soort negatieve uh, verrassingen... Dat, dat out of the bloeder er ineens... Uh, ja, het gewoon ineens 8,5 miljoen uh, adviseurs kost. Ja, waar komt dat ineens vandaan? Wij wisten... Ja, wij wisten van niks. Dus ja. als, ik, als ik je mag
1: onderbreken. Uh, ik noem namelijk het eerste deel van de quote van KBC ja. over die black boxes. Ze, 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 ze voegde daaraan toe: van ja, door al die projecten die er momenteel lopen bij, uh, bij Floutshires. Uh, is het heel moeilijk om daar überhaupt zichtbaarheid uh, op te ja. krijgen. Moet ik, moet ik die adviseurskosten ja. ook in dit licht zien? Nou ja,
2: het wordt dus als eenmalig gezien. Uh, ik heb toevallig ook de eerdere kwartalen. Over het algemeen worden dit soort kosten niet gemaakt. Dus dit ja, je, je, dan is het hopen dat het eenmalig is. Maar ja, het is wel gewoon weer een tegenval. En en het aandeel lag al slecht, uh, dus, dus ja. Kijk, op, op lange termijn is dit, is dit nog steeds wel gewoon een kansrijke belegging. Dat hebben we afgelopen week heb ik dat ook toegelicht. Want ja, als je gewoon de normale jaren pakt en de, de slechte jaren, goede jaren en normale jaren, als je daar een beetje een gemiddelde van maakt, moeten ze 3 euro per aandeel verdienen. Ze hebben een cash overschot. Nou, dat blijkt ook wel uit die uh, halfjaarscijfers, want ze gaan eigen aandelen inkopen. Ja, 25 miljoen, dus dat zijn uh, ja, een paar ja. procent toch van, ja. uh, van het uitstaande aandelenkapitaal. Dus, dus op lange termijn zien wij dat, zien we nog steeds gewoon een koers van 30 plus, moeten gewoon in zitten. En het, dat stond er ook twee maanden geleden gewoon op het bord. Ja, nu staat er 22. Dus dan is je moet ook niet. Uh, Overdrijven in die negativiteit. Want dat is ook wat je ziet. Dit is natuurlijk een tegenvaller. Maar dat is natuurlijk geen reden om het aandeel 11% lager te zetten. Dat, dat is belachelijk. Want dat gaat om die 11 miljoen. Het is, geloof ik, 20 cent per aandeel uh, verschil. Ja. Dan ga je niet een koers 2 euro van lager zetten.
1: Is, is dit niet zelfs een beetje een mooie kans? Want ik bedoel, floatraders. Ja. Het, het kale feit dat het bedrijf bestaat. Uh, is dat ze gewoon heel goed dingen altijd in de markt zagen. He, ze ja. zagen dat die, dat die trekkers belangrijk gingen worden. En daar zijn ze floatraders voor begonnen. Ze zijn nu. Uh, ze zitten heel erg op crypto, weet ik. En ze zijn dus met alle, ze zijn echt aan het investeren, vooruitkijken naar de toekomst. Dat kost natuurlijk gewoon geld. Kosten gaan voor de baten uit. En ze dit... maken ieder kwartaal ook winst. Ja, ja, hè? Is, dat dit moet juist... u... is dit misschien nee. een heel mooi moment om ja, ja, vertrouwen te hebben in, in het gogme ja. van die handelaar? Nou, ik, ik heb
2: ze twee weken geleden op 24 euro. En dan staat nu dan 22. Ja, ik zie dit als een zeer koopwaardig aandeel. Alleen ja, je hebt gewoon, als het aparte bij dit soort bedrijven, dat er zijn momenten dat dit soort bedrijven worden overgewaardeerd. Dan ga je boven de 40. Uh, dat hebben we gezien. En nu ook gewoon weer richting de 20. Ja, dat, 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 ja dat, is gewoon, dat heeft te maken met sentiment in het aandeel. Ik zag ook op het forum, zat ik te kijken, mensen die zeggen... ik wil niks meer met dit aandeel te maken hebben. Nou, dan <laughs> zit je al, dat is wel een beetje de, hoe noem je dat, dat altijd? Dat heet witte handdoek, de, 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 overgave, ja, ja, noem het maar. Ik zag wel een paar signalen van overgave. En dat was ook het grappige, dat ik had de vooruitblik voor deze week gemaakt. En als je keek naar de, uh, de outlook van, de, van ons, uh, van de beleggersdesk... die dacht, nou, ongeveer 48 cent per aandeel winst. Als we keken naar de forumleden, die hadden ook een polletje. Nou, daar zaten ze gemiddeld op 1 euro. Dus ja. aandeelhouders zijn ze zelf ook zo, eh, toch te optimistisch. En ja, ik snap dat wel. Alleen, wat ze, haalden ze erbij? Ja, die hoge volatiliteit. Ik zeg, ja, dat klopt. Alleen, waar moet moeten traders ervan hebben? Van echt die in die volatiliteit. Dus als die structureel wat hoog ligt, dat is op zich wel goed. Maar wat je wil, is dat er een paar echte spikes in zitten. Zoals wat we hebben gezien in dat eerste kwartaal, uh, toen met die oorlog in Oekraïne. Ja, dan zijn er een paar dagen dat er extreme volatiliteit is. En dan verdient traders het, uh, het meeste geld. Dus het feit dat die volatiliteit in het tweede kwartaal gemiddeld wel ietsje hoger lag dan in het eerste kwartaal betekent niet dat flowtraders in het tweede kwartaal ook meer gaat verdienen. Omdat het om die spikes gaat. Oké, okay, dit geldt toch eigenlijk wel een beetje voor alle brokers? Eigenlijk een be beursgenoteerde marktpartijen? Nou, bij flowtraders meer. Omdat als die volatiliteit extreem hoog is... zijn ook die marges het hoogst. Uh, 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 en ja, voor zo'n flowtraders. Dus uh, ja... Ja, meer hoef ik er eigenlijk niet over te zeggen, denk ik. Dat we, we hebben er relatief lang bij stilgestaan, denk ik. Ja, eigenlijk wel, ja. Voor een midcapfonds. Ja, 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 Iedereen ja. is er alleen wel mee bezig. En daarom, daarom niet. Ja, dat, we het, dat, ook. Dat, het is ook. Het is ook
1: typisch, zoals wij dat dan noemen, typisch een ix aandeel Dat zijn gewoon een hele race om aandelen die heel, heel populair zijn. Nou, neem, neem maar bij onze, onze podcast van drie weken geleden met die zaal vol. Ik, ik vroeg, wie zit er allemaal in justy taken. bijna alle armen gingen omhoog. Ja, ik was, ik was de enige
2: in de zaal die ze zo'n beetje niet
1: had. Ik zou wel willen weten of ze er nog in zitten eigenlijk? Ja. Dus we gaan er een WhatsApp groepje van moeten maken. We gaan gauw door naar, naar onze chippers, uh, nieuws. We hadden natuurlijk zelf, beginnen doen we even lekker dicht bij huis... Uh, ASML, ASMI en Bezi in één week, twee dagen zelfs. Dat heb ik nog nooit eerder gezien, dat ze zo dicht op elkaar zaten. Volgens mij, uh, in, in mijn hoofd zit, en dat, dat is natuurlijk een beetje zo... ASML is het minst cyclisch van de drie. Uh, ASMI is gemiddeld cyclisch zeg maar, voor de chipsector. En Bezi is Extra cyclisch. En dat zagen
2: we aan de cijfers... maar ook een beetje aan de koersreacties terug. Ben je het daarmee eens? Ja, kijk, en wat je normaal ziet... Uh, wat dus het verschil was ook tussen een ASML en een uh, ASMI... ASML, of, uh, ASML, ASMI en BC. waar je ziet dat bij BC die order intake juist... Kelderde, bleef die bij ASML en ASMI nog vrij sterk. Nou, en vrij sterk, ja, heel, heel sterk. sterk. Heel sterk ja, ja. Met name bij, bij ASMI. Ja. Ja. Dus, dus wat je ziet is dat uh, dat, dat beestje dus veel conjunctuurgevoeliger is. En hoe komt dat ook? Kijk, er zit ook een, een verschil in qua marktpositie. Waar bijvoorbeeld ASML en ASMI, die hebben echt een sterke marktpositie. Dus op het moment dat, uh, dat bijvoorbeeld uh, het macro-economisch wat verslechtert, dan zijn uh, klanten minder geneigd om die orders te cancelen. Want dan zegt ASML en ASMI, ja, we willen, je hebt hem gewoon een orde gedaan, we willen gewoon het geld hebben. Um, als een Basie dat doet, uh, Basie is daar meer terughoudend in. Want als stel Basie die wil zo'n klant eraan houden, ja, dan zeggen ze oké, okay, we betalen wel. Maar de volgende keer gaan ze naar een andere partij om een, om een order uh, in te leggen. Maar bij ASML, ja, het, is, het ja, je een dus je ja. moet wel. Dus dat maakt ook dat een, dat, een Basie, dat die cijfers veel meer fluctueren dan bij een ASML en een, uh, en een ASMI. Dus, uh, okay, dus dat, dat maar, verschil. Maar goed, uh, ja, je, je begon er eigenlijk al de uitzending mee.
1: Uh, or, 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 de boek is heel slecht. Uh, de outlook, uh, dra drama... En dan gaat het aandeel, ja, dan denk je inderdaad bij Basis, nou, dat wordt minimaal min 10. Ja. En dan gaat, het, dan gaat het omhoog. Ik, mo ik zat zelf uh, te kijken van het aandeleninkoopprogramma waar ze mee komen, 300 miljoen. Eigenlijk hebt
2: u 7,5% van het totaal ja, ja,
1: dat is gewoon 7,5% En komen
2: 6% dividend. Hè? Dus, dus dat is natuurlijk wel fors. En ik denk met name dat dat grote aandelen dat ze aangeven van nou, dat is een soort van signaal van nou, op korte termijn is het even slecht, maar op lange termijn blijven wij enthousiast. En ik denk dat dat misschien een reden is dat de markt denkt van oké, okay, we kijken hier even overheen. Het aandeel is natuurlijk al behoorlijk teruggezakt. Uh, met name ook begin deze week zag je ook dat ASML, ASMI, die gingen hard omhoog, BC omlaag. Dus. Blijkbaar zat er al iets van. Ja, misschien, uh, uh, misschien een basic gisteren. Zo ja. de koers al hoger gezet. Om meteen het hele programma er doorheen nee, te gaan Nee, dat denk ik niet. Dat denk ik niet. Maar dus, da, da, <laughs> zit, daar zit gewoon een verschil in. Ik, volgende week zit Paul Weteling. En ik denk die zal daar ook wat, wat dieper op ingaan dan, uh, dan wij uh... Ja, nou, in ieder geval. Paul Weteling is
1: onze tech-analyst. Ja. En die hebben we voor volgende week uitgenodigd. Want dan hebben we ook heel big tech in Amerika. Of half big tech in Amerika ook gehad. En daar gaan we het even uitgebreid daarover hebben. Uh, ik vond ik zelf bij Asmi, vond ik het, uh, het orderboek uh, er enorm uitspringen. En bij ASML, je gaf het al een beetje aan, je moet wel. Die, die schuiven gewoon moeiteloos de omzet gewoon door naar, naar volgend jaar. Eigenlijk is dit jaar teleurstellend. De omzetgroei gaat van plus 20% naar min
2: 10%. Dan denk je ook van, uh, nou die koers die kan wel wegduiken, maar... Nee, maar omdat gewoon de verwachting, kijk, op lange termijn komt het allemaal goed en beleggers weten dat. Dus ja, dan zijn ze ook eerder geneigd om, om, het, uh, om ASML het voordeel van de twijfel te geven. Ja, ik had ook niet verwacht dat omhoog, plus 4 eindigt het zo'n beetje op de cijfers of plus 3. Ja, dat had ik ook niet verwacht. Ik had ze toevallig een dag voor de cijfer gekocht. Ik kocht ze en toen kwam ik er half zes achter. Oh, ze hebben een dag later cijfers. Dus dat geeft ook wel aan dat, dat mijn blik met dat bedrijf echt gericht is op de lange termijn. Normaal koop je natuurlijk niet vlak voor de, voor de cijfers. Uh, dus toen opende min 15, potverdikke me. 5, ik, hè? Maar uh, uiteindelijk toch weer, uh, is ze toch omhoog uh, uh, Ja, het opende min 4,5. En het
1: eindigde uiteindelijk boven 500. Zelf. Ja. Dus uh, ja, ik moet, ik moet netjes zeggen, ik heb ze zelf ook. Ik heb een paar stukjes uh, ASML. En uh, eigenlijk baal ik wel een beetje. Want ik wil eigenlijk nog wel wat bijkopen. Kan nog steeds hoor. <laughs> dus, uh, ja, maar of... dat doe ik liever op een dip dan op een, uh, dan op een uh, stijging, uh, stijging. Niels. Asmir, valt daar nog iets specifieks over te zeggen? Nee, Tenminste, ik... de indruk die ik had bij die cijfers: de klanten staan te dringen voor de deur. Maar Asmi kan gewoon niet sneller leveren nee, maar dan de... wat ze levert door die... En dat is een echt het andere buzzword... Uh, dit cijferseizoen, de supply chain. Het is verschrikkelijk moeilijk om alle...
2: alle onderdelen op tijd en uh, voldoende te krijgen. Ja, maar dat, zit, dat is dus ook het ding. Bij ASML en ASMI zit het probleem... In, in het aanbod, dat ze niet genoeg kunnen produceren. En bij BASI zit het dus aan de vraagkant. Nou, je hebt dus liever dat het probleem... aan de aanbodzijde zit, dan aan de vraagkant. Het is heel mooi kort samengevat. Uh, ja. Trouwens, uh, noem je TSMC al even of
1: niet? Ja, ik heel de, kort. Ja, Daar kreeg ik trouwens ook een vraag over op, uh, op Twitter... Van Martine de Hond. Uh, die vraagt aan mij: van... Wat vinden wij van, uh, van TSMC? Ik denk dat
2: vinden wij een ja, heel mooi bedrijf. Ja, we zijn heel we mooi aandeel. Maar wat ingegaan. we precies
1: vinden staat allemaal op bij ons op de site. Ja, daar zijn we dus vorige
2: week ook op ingegaan toen jij op vakantie was. Dus... Oh, ik heb niet teruggeluisterd. Nee, dus, maar, maar het hoeft ook dat niet. Als dus je op moet, vakantie bent, hoeft dat ook niet. Nee ik, nee, ik laat echt, als ik op vakantie ben, dan kijk ik niet naar de markten. Nou, jij dat, kijkt echt niet naar de markt als jij weg bent. Nou, ik kan dat dus niet, want ik ben gewoon verslaafd. Ik kijk gewoon iedere dag of ik naar vakantie ben of niet hoor. Dat maakt mij niet uit. Zelfs toen ik op het circuit had gewoon toch eventjes als er, een, als er een rode vlag is toch even kijken wat de aandelen doen. Ja, dat is niet anders. Ja, nee, ik hou het ik
1: uh, ik bedoel uh, ik hou er enorm tempo op na. Hou ik alleen maar vol als ik een paar keer per jaar even helemaal uh, offline ga. Uh, dus trouwens om nog even terug te komen, TSMC kunt je op de site natuurlijk Uiteraard ook ASML, ASMI en BSI en ja, ik denk dat we het wel aardig gescoord hebben. Paul Weteling in, de, in deze ook. Van, we zeggen het eigenlijk steeds van... ja op korte termijn, uh, die, die chippers... Uh, de, wat de koersen gaat doen, dat is echt een uh, black box. <laughs> om die termen weer, uh, weer tevoorschijn te halen. Maar op lange termijn zijn de vooruitzichten... gewoon zo waanzinnig goed. Dat er zijn enkele redenen om die aandelen weg te
2: doen. Ja, nee, kijk, sinds de start van de beleggersdesk dat was in 2017, zijn we ook echt al jaren... eigenlijk altijd positief geweest over die chippers. En ja, op tussentijds hebben we echt een enorme daling gezien. Maar op lange termijn, in die vijf... Vijf jaar, heb je toch gezien dat dat toch de sector is waar je uiteindelijk uh, moet zijn. Dat dat toch uh, de sector is die het beste heeft gepresteerd. Ja, en
1: misschien ook nog wel om een andere reden. Dat was heel grappig. Een dagje voor de cijfers maakte ik een uh, verhaaltje over uh, dividendaandelen. En het viel mij gewoon op. Denkt u natuurlijk niet aan ASML bij een dividendaandeel. Dat doet uh, 1% dividend of zoiets op dit moment. Maar het gaat vooral om dividend groei. En bij ASML is al tien jaar lang het dividend enorm hard aan het groeien. En van de week maakten ze bekend dus dat ze kwartaal dividend dividend gaan uitvoeren gaan uh, gaan invoeren. En verder hebben ze daar eigenlijk geen toelichting op gegeven. En nou zat ik even bij mezelf te denken. Ik denk dat ASML echt een dividendaandeel... wil geworden en misschien wil dus, misschien zelfs al voor een status van dividend ja, aristocrat is, is wel lastig hoor. Ik zal ik zal dat toelichten. Nieuws. Ze komen natuurlijk in november uh, of eind dit jaar komen ze met een strategie update ASML. Hey, hoe ze hun productiecapaciteit willen gaan uitbreiden. Ik verwacht door deze mededeling dat ze dan ook een dividendbeleid gaan presenteren, waardoor ze ook uh, gewoon ons beleggers echt aan hun aandeel willen gaan, uh, gaan binden. En niet alleen maar weer dat, dat cyclische bedrijf zijn... waar het, het ene jaar heel veel verdiend wordt... en het andere jaar gewoon huilen is. Ik, uh, ik verwacht er eigenlijk wel veel van. Zullen we verder
2: gaan met de vragen... of zullen we is nog een ander aandeel nee, doen? Nee, ik denk dat het wel een mooi moment is... om naar de luistervragen te gaan. <laughs> De luistervragen. Laten we beginnen met een vraag van Wouter maken. Hij vraagt, hoe kom je nou tot een goede multiple uh, om de waardering van een aandeel uh, te bepalen? Nou, dus nou denk, gaat u er even goed voor zitten, zou ik zeggen. Ja, en, uh... Dus denk ik, ik vermoed dat het een vraag voor mij is. Oh. Uh, ja, omdat ik ben de analist. Ik snap daar niks van. <laughs> nee, wel, maar <laughs> ik ben natuurlijk de, de analist bij JX. <laughs> nou, ik geef deze vraag ook graag aan jou. Ja. Nee, uh, voor mij is inderdaad, zijn een aantal zaken zijn leidend... Allereerst de vrije kaststroom van een bedrijf. Dus uh, ja, hoeveel geld een, er daadwerkelijk de ondernemingen instroomt. Dat uh, is voor mij leidend. De rente. Nou, dat is dus ook een van de redenen waarom markten altijd naar, graag met veel interesse naar het rentebesluit kijken. Omdat dat invloed heeft op de waardering van aandelen. Dus ik neem wel degelijk de rente mee. En ik neem ook de beta van een aandeel mee. En wat dus, houdt nou de beta in? Stel een aandeel heeft een beta van 1. Dan betekent dat als de AIX bijvoorbeeld 1% stijgt. Dat een ASML ook gemiddeld met 1% stijgt. Nou... Aandelen met een hoge beta zijn naar mijn mening iets risicovoller. zijn wat risicovoller. En dan eis ik dus ook een hoger rendement. Dus dan uh, wil ik iets, een iets lagere prijs betalen voor het aandeel. Dus oftewel, als een aandeel een hogere beta heeft, dus meer risico uh, heeft. Dan geef ik dus een extra discount wil ik, op dat aandeel. Dus ja, ik neem dus, dus dat soort soort zaken mee. Dus kaststromen, rente en ook de, ja, de, het risico van een profiel ja, van een
1: aandeel. Ja, die beta, dat is inderdaad een van de zeven uh, risicofactoren die er zijn. Om een voorbeeldje te geven, uit mijn hoofd even, uh, ArcelorMittal heeft een beta van iets van 2. Hey, u weet, het beweegt altijd keihard op en neer. En KPN heeft, dacht ik, de minste iets van 0,4 of zo. Dus ja, dus, nou, Wolters
2: Kluwer zit ook op 0,3. want ja, dat, uh, ja, ik... dat weet je ook, dat zijn aandelen ja. uh, die staan altijd in de middenmotor. Ja, en nog één dingetje wat ik nog vergeten ben, zeg, uh, uiteraard het schuldniveau neem je natuurlijk ook mee, want als een bedrijf heel veel schulden heeft, dan uh, kunnen ze natuurlijk minder uitkeren aan aandeelhouders, want dan moeten Bijvoorbeeld geld van de vrije kast moet bijvoorbeeld worden gebruikt om schulden af te lossen. Dus, dus eigenlijk zijn het vier dingen. Uh, dus rente, uh, de... Juist, ja, de kaststromen, rente, schuldniveau en de beta. Dat zijn echt de vier belangrijkste dingen die je, die je meeneemt. En dan ook allerlei andere zaken als marge en zo. Maar ja, dat, dat zijn een <laughs> beetje heel veel dingen. Maar dit zijn ongeveer de belangrijkste zaken die ik meeneem. Nu een vraag van Julian Knevel. En die is denk ik wel voor jou. Uh, ik zou graag jullie mening willen horen over Nancy Pelosi en haar man in zaken Insider Trading. Ah jee. Uh, oh, jee. Ja. <laughs> oh jee, dit is, dit is, dit is politiek en dan uh, brand ik liever nooit
1: mijn vingers aan. Inderdaad, uh, Nancy Pelosi, uh, is het nou voorzitter van de Senaat of het Huis? Uh, huis geloof ik hè? Ja, dat Huis dacht ik, oh oh ja, een van de twee. Uh, we hebben de vragen niet voorbereid vijf op u hoort, dus, dus één van die twee. Maar in ieder geval, ze hoort echt bij het meubilair van het uh, congres, zeer invloedrijke vrouw. Uh, ze is getrouwd en haar man mag graag op de beurs handelen en gaat met flinke bedragen. En ja, gelet op de transacties uh, die hij doet... reizen uh, ja, er heel veel vragen in de markt altijd op. Dat is, dat is, al, dat is al heel lang zo. En um, in de afgelopen tijd... Uh, hebben ze Apple verkocht, of een gedeelte van Apple. En toen was het nieuws van, uh, dat er een zaak tegen Apple liep, et cetera. Uh, ze hebben NVIDIA gekocht. En, uh, een week later zijn er weer allerlei subsidies voor de, voor de chipindustrie. Dus daar hangt inderdaad continu een lucht en zweem omheen... van, hé, uh, hey, wisten we hier iets iemand iets van tevoren? En ja, uh, ja in Amerika mag dat. Ik bedoel, uh, parlementsleiden daar... Uh, die, ja, die mogen gewoon handelen, treden, uh, beleggen waar ze maar zin in hebben... Hier in Europa mag dat niet. Hierin, nou hierin, uh, in,
2: um, in Nederland is het ook zo dat met name ministers... die mogen zelf niet handelen. Dus die moeten dus door een andere partij laten doen. En ook in Nederland is het zo dat Kamerleden... mogen wel degelijk zelf ook aandelen kopen. Alleen, wanneer wordt het natuurlijk een probleem... stel dat jij een woordvoerder bent bijvoorbeeld op het gebied van financiën... dan zijn er, gelden er wel extra restricties. Want misschien wat we weten in het verleden... bijvoorbeeld die nationalisatie van SNS... Hè, waar dus de, de staat een bod deed van geteld 0 euro... <laughs> Dat wisten de Kamerleden al twee weken van tevoren. Nou, als je dan die geheime inzage krijgt, dan mag je absoluut niet handelen. Uh, maar dus, dus, uh, dus, dus ook in Nederland mogen Kamerleden wel handelen. Maar ja, op het moment dat, dat je iets weet, en ab mag dat natuurlijk niet. Ja, maar ze hebben toch allemaal een hekel aan aandelen. Dus hoeven niet zo bang voor te voelen, um, zijn, toch? Ja, ik denk dat de meesten niet erin zitten, nee. nee. Maar uh, ministers, echt, dat is echt een no-go. Die mogen het absoluut niet, uh, ja. niet doen. Nou, om even terug te komen op mevrouw uh, Pelosi.
1: Ja, ja, wat mij bet ja dit is net wat ik zeg. Eens in de zoveel tijd duiken er allerlei voorbeelden op, uh, et cetera. Ja, vecht u zelf een oordeel. Ik vind het van de idioten. Dat politici die, uh, die gewoon altijd voor de informatie hebben, altijd meer weten dan u en ik. Dat die überhaupt uh, iets mogen doen op de beurs. Ik vind het prima als ze iedere maand in trekkers beleggen of wat dan ook. Dat moet iedereen kunnen doen, maar echt actief handelen, etc. Nee. Het gold zelfs voor de uitvoerende leden... van de Federal Reserve. Die mochten ook gewoon... in futures handelen. Ja, dat is af, afgeschaft. Ja, jij zegt het al. Het is te zot voor woorden dat dat, dat, dat soort dingen... überhaupt, uh, überhaupt konden,
2: konden. Je hebt een publieke functie. Je weet meer. En dan mag je gewoon niet handelen. Klaar. Nu een vraag van Nine, Als ik haar naam goed uitspreek... Um, Via Instagram is die vraag binnengekomen. Ze nou, zegt van, we weten inmiddels alles over de Deutsche telecom van Niels. De trackers van AIE van en zijn ASML aandelen. Maar hoe zit de portefeuille van Koen er nou precies uit? De, van toch Koen, wel, de, de knoppenman? Koen dan, juist, de man achter de knoppen. Nou ja. nou, Koen, kom er maar bij ja, dan. Je mag ja.
1: een
0: full disclosure afgeven. Ja, dat mensen mij nog willen horen nadat ik, nou, ik jou vorige week vervangen heb. De vraag kwam trouwens niet via Instagram maar onder de slotcall van gisteren. Maar eigenlijk is mijn portefeuille heel saai. Ik heb een, um, een klein plukje ASR op aanraden van, uh, van Niels Koers uh, een paar maanden geleden gekocht. En verder zit ik met het overgrote deel in, uh, in wereldtrekkers van uh, iShares en Vanguard. Dus dat is het.
1: Full disclosure uh, bij deze. Hij begint uh, gewoon
0: verstandig. Dat is ook wat ja, ik in denk ook.
2: jonge mensen ook meestal aanraad. Van begin nou eerst met, met trekkers. En op het moment dat je dan wat meer geld in de, in de markt hebt zitten... Dan, en je het echt heel leuk vindt om te doen... dan kan je ook wat naar de individuele aandelen. Ja, inderdaad. Gewoon als, je, als, je, als, je, als je belegt omdat het moet...
1: houd dan echt bij trekkers. Beleg je omdat je het leuk vindt... beleg dan ook in trekkers. Maar houd dan gewoon gedeelte vrij om ja, leuke dingen mee te gaan doen. En als het weg is, is het weg. Nou, dat is niet de bedoeling. <laughs> nee, maar als je dat uitgangspunt neemt. Ik bedoel dan, daar kan, kan je ja, inderdaad leuke dingen gaan doen, kan je dingen uitproberen, et cetera. Dat is, ja, wij zijn er zelf ook verslaafd aan. Maar dan zorg je in ieder geval dat je een veilig potje hebt met, uh, met, met inderdaad wereldindextrekkers of waar je volk naar uitgaat. Ja. Volgende vraag. Uh, nou, ik heb ze gehad,
2: hoor. Ja, ik had Wacht, drie, ik, omdat ja, jij ik had, ook nog vragen had. Ja, ik had, ik, van, ik had nog
1: een hele leuke. Dat was een beetje een inkroute uh, grap. Ik, ik, ik zoek hem even in mijn uh, Twitter feed. Uh, We wachten. Feed. Oh, jee, dat zijn er weer zoveel. Uh, dat was over, ja. Oh ja, Mr. Kamp van Harry de Kuning. Meneer Kamp, wordt er op de beurs nog steeds gewet over hoeveel renners de eindstreep halen? Nou, hele actuele vraag over de Tour de France. Uh, het is inderdaad waar. Uh, vroeger, toen er nog echt een optievloer was, met, hè, met die handelaren die stonden te schreeuwen en, en te doen. In de regel was het in juli altijd stil op de beurs. En ja, die lui die moeten gewoon adrenaline in de aderen hebben. Dat is ook de reden waarom ze onze optiehandelaren hadden. Dus die maakten zelf een markt in hoeveel renners er inderdaad Parijs haalden. En dan kon je dan poets en calls, et cetera, kopen. Dus dat, dat werd dan allemaal onderling verreken. Dus een etcetera. beetje een soort
2: van zwarte gokmarkt of zo. Ja, was dat.
1: Gewoon een zwarte gokmarkt op de, op de vloer over inderdaad hoeveel renners uh, of hoeveel renners eruit, eruit gingen en Parijs zouden halen. Ongetwijfeld, nou er is natuurlijk geen fysieke vloer meer, maar ongetwijfeld zijn er nu ook nog handelsdesk waar dit soort dingen gebeuren. Chatgroepen van handelaren waar ze, waar, ze, waar ze dit soort dingen doen. Dus ik denk dat het, nog, ik denk dat het fenomeen nog steeds bestaat. Want uh, adrenaline
2: in de markt het zal uh, denk ik nooit uitsterven. Nee, zeker niet. Um, ja, Zullen we nog gewoon... meer vragen of zijn ze nee. in het? Uh, ja, ja, je zo. Het moet ook wel een beetje... We hebben nog Tesla staan... Nou, je
1: Netflix. noemt het. Dan gaan we maar gelijk, uh, gaan we maar gelijk door naar, naar Tesla. Beginnen we met de cijfers van Tesla of, de, of, de, of, de, of de, die ene verkoop die ze gedaan nou, hebben? Die, die ene verkoop is misschien wel interessanter. Laten ja, we niet? daar maar mee besluiten. Wij, wij zijn serieuze aandelenbeleggers, uh, Niels. Dus uh, laten we het eens maar even over die, uh, die cijfers hebben. Wel
2: de cijfers? Ja, ik, vind ja, ik, vond, goed. ik vond ze, ik
1: vond, ze, waren, ze waren minder. Uh, overigens ongeveer in lijn, met, in lijn met de verwachting. Maar ik vond het eigenlijk wel hele knappe cijfers. Gezien de enorme problemen die er zijn... Tesla ook, de supply chain. Shanghai was natuurlijk wekenlang dicht. Uh, openen ze ook nog even twee van die Gaiga factories, de, de topman heeft ook, is ook nog wel eens uh, elders met wat dingetjes bezig. Ja. U kent hem en u weet ook wel waar ik op doe. En dan toch, uh, en dan toch eigenlijk wel hele goede resultaten.
2: Ja, nee, ben jij dat eens? Of ja, dat nou Ja, die omzet was beter dan verwacht. Alleen wat je normaal gesproken uh, niet wil... is dat als je omzet beter dan verwacht is... dat dan je marge slechter uitvalt. Want meestal als je omzet beter is dan verwacht... dan hou je meer omzet. Meestal is dan die winstgevendheid ook beter. Maar dat viel een beetje tegen. Maar goed, daarvoor hebben we natuurlijk die redenen... die jij net allemaal noemde. Ja, dus... dat zijn die sterk gestegen grondstofprijzen. Maar Tesla wist ook de prijzen te verhogen. Ja, dus... Dus, dus, en nee, sowieso, het zijn allemaal marges... waar de gemiddelde General Motors en Volkswagen... echt alleen maar jaloers op kan zijn. Dus... Dus dat is gewoon goed. Um, ja, en wat me ook wel opviel... was dat hun omzet uit zonnepanelen... dat steeg met 25 En dus nu hun aandeel... als het gaat om energieopwekking en opslag... dat is nu goed voor 6 van de totale groepsomzet. Dus dat... Uh, ja, ze doen echt wel meer dan het bouwen van, uh, van elektrische auto's. Dus ook dat het opslag van...
1: Dat is leuk dat je dat gezien hebt. Want inderdaad, ze staan natuurlijk... Zelf ik van, heb het eerlijk ge...
2: gezegd niet zelf gezien. Ik heb gepikt van onze analist Paul Weterling. Uh, maar... Nou ja, maar goed, hij, <laughs> hij is ook de analist. Hij kan er ja. even
1: uren aan besteden om even goed in die cijfers uh, te kijken. Ik heb altijd vijf minuten om dat te doen. En jij, uh, jij dan iets langer. Uh, zo hebben we dat ongeveer ja. de workflows uh, verdeeld bij ERX. Bij maar dat is inderdaad wel. Want inderdaad, zoveel jaar geleden zijn ze die batterijen... En en, en, en zonnepanelen business uh, begonnen. Vervolgens niet zo heel veel meer van gehoord, maar. Eigenlijk nog steeds niet, maar het is ons opgevallen. dus.
2: Ja, nee, maar ze, in principe gewoon. Zitten
1: ja, daar ook hoge marges op? Is dat inter echt interessante business? Dat je denkt Oeh, van: hé, hey, de... dit is ook een goede reden om het aandeel misschien dat te veranderen?
2: Dat zou ook niet weten. moet dat, uh, dat, uh, mis... Paul daar volgende week kan Paal daar misschien wel wat over vertellen. Gaan ja. Nou, gaan we, gaan we daar
1: zeker even van? Dat is echt wel even, even een leuke item. Gaan we er zeker even van? Nou, en wat voor goed, goed
2: nieuws was natuurlijk: die productie in Shanghai was in juni op recordniveau. Dat was wel al bekend, want uh, ze hadden eerder die productiecijfers kwamen natuurlijk al naar buiten. Maar dat is toch ook wel iets. Dat,
1: uh, ja, ik, ik, kijk, dit vind ik, nou echt, ja. typisch, dit vind ik nou echt typisch Tesla, Musk en, uh, en misschien ook wel gewoon China. Daar ligt zo'n fabriek, ligt gewoon weken plat, starten ze hem weer om en ze boeken gelijk productierecords. Ja. Er zijn bedrijven
2: die daar niet over hoeven te pijnzen dat ze dat, uh, nee, dat, is, ze dat is, voor elkaar nee, krijgen. Nee, ja, dat is het gewoon, gewoon goed. Dus uh, nee al met al een dikke strik en ik geloof dat aandeel ook plus 10 ging uh, op de cijfers. Dat was natuurlijk wel is wel fors. Dus, uh... Ja, maar het gaat altijd bij hard bij ja. Tesla.
1: Ja, er was er, er was, er, was er nog, uh, we noemen het al even, er was nog één een, een acfietje bij, uh, bij Tesla. Ja, dus en
0: gingen... de, ja, de,
1: de, de, de regel in, de, in het persbericht en in de, in de fiets het cetera, was: ze hebben uh, 75% van hun bitcoin uh, holdings hebben ze transferred. Zo stond het er in fiat geld. Um, ik las het meer als een soort van crypto-jaan staalgebruik voor. We hebben al uh, 25% verlies genomen op onze
2: positie. <laughs> ja, dat, of, die positie of, staat die staat wel onder water. En ik geloof dat hij op de ja, top 20, gekocht... Ja, 23%. Uh, ja. Ja. Nee, ja, maar op zich het viel me nog wel mee met hoe hard die crypto. Uh, hoe die hard die bitcoin coin daarop onderuit ging. Want ik weet nog, toen Musk kocht. was het helemaal een hype. ging, ging het heel hard omhoog. Dus uh, ja, misschien ook een teken van dat hij toch niet zo. Ja, ze hebben natuurlijk ook een beetje geld nodig. Omdat. Uh, ja, als hij natuurlijk Twitter moet overnemen. dan uh, gaat dat met aandacht. Nee, het was Tesla. natuurlijk
1: ook daar in Shanghai. was de, was de cash wel even opgedroogd. Hè? Ja. Dus uh, er was gewoon even acute cashbehoefte. Bij, bij Tesla. En dat hebben ze op deze manier gedaan. Intussen is. Um, ja, zag ik al heel veel boosheid op, op Twitter en ook op blogs, et cetera, over... Ja, maar Elon Musk had beloofd dat hij Bitcoin nooit, nooit zou verkopen. Ja, ik zou zeggen, uh, wen er maar aan op de, op de financiële markten. Nooit is nooit
2: nooit. Een ondernemer die zegt dat hij iets nooit gaat verkopen. <laughs> die benen <notabene> miljardair is. <laughs> Ik zou zeggen, uh, leert je hier uw
1: nederige, nederige beursles. Uh, ja, ze beloofde ze. ik heb het zelf ook. Ik bedoel, ik zeg altijd dat ik trekkerbelegger ben, maar als ik inderdaad een kans zie, dan koop ik het ook. Je, ja, je we... moet gewoon opportunistisch zijn. A op de ander beurs. voorbeeld,
2: ik geloof dat Prozis ook zei van, nou, we gaan echt niet meer Tencent verkopen. Nou, we hebben het gezien, de, de discount in dat aandeel Prozis liep zo hard op dat ze zegt, nou, we doen het toch wel en we kopen allemaal aandelen Prozis op. Dus ja, weet je, wat kun je daarmee? Dan moet je gewoon een beetje, ja. ja Kijk, luister er nee, gewoon ja, niet naar, laat ik het zo zeggen.
1: Ja, nee, precies. Neem het gewoon met een, met een uh, korrel zout. En ik zou zeggen, uh, koop dan om fundamentele redenen koop bitcoin. Als je het koopt omdat Ilemus uh, omdat, uh, omdat, uh, daarover twittert, uh, ja, dan moet
2: je toch echt wel even bij jezelf te raden. Hoor. Ja. Een we, gaan, aandeel, gaan, ja, we
1: gaan gauw door naar het volgende aandeel. Ja,
2: Netflix. Want wat ik vooral een mooie quote vond van CNBC, de zakenzender, die zeiden. je hadden wel een mooie samenvattend van de cijfers. Ze zeiden: de, aandeel, of de, de cijfers zijn beter dan gevreesd. Normaal zeg je <laughs> altijd beter dan verwacht. Als de cijfers beter. Maar dit was beter dan. Want gefreesd. wat werd het gevreesd? Nou ja, een, een, een keldering van 2 miljoen uh, uh, abonnees. Nou, dat, 2 miljoen. Ja, dat abonnees. was verwacht. Het was dan 960.000. Wat me dan wel weer opviel. <laughs> 960.000. Ja, maar ze hebben natuurlijk je ook zal wel... er, Je zal daar op de abonnementendesk werken, joh. Ja. Hebt, uh... Dan krijg je iedere seconde, <laughs> ik wil het toch opzeggen. <laughs> Nee, maar dus wat me wel opviel, die outlook was dan wel weer iets minder dan verwacht. Dus uh, ze zeiden van nou we rekenen op een plus van uh, 1 miljoen abonnees. En ik geloof dat de markt rekende op 2. Dus dan kan je zeggen van nou ja, dat is negatief. Maar toch, ik denk dat de markt al tevreden is dat ze weer rekenen op groei dit kwartaal. Dus dat is, uh, dat is positief. Maar we hebben met name waar dat bedrijf last van heeft, is ook die sterke dollar. Omdat als jij 60% van jouw omzet in het buitenland haalt, ja, als dan die dollar echt aansterkt... Ja, dan gaat die winstgevendheid in dollars zak dan terug. Uh, en dat, dat zag je ook wel in de, in de cijfers. Uh, als je Daar gaat... heeft het
1: hele exporterende Amerikaanse bedrijfsleven last
2: van. Ja, uh... want, want als je ziet ook in die cijfers omzet plus 7% ja, in dollars. Maar als je je daarvoor corrigeert in constante valuta noemen we dat dan... was het plus 13. Dus ja, zo zie je wel, dat is echt een gat van 6%. Dat is echt fors hoor. Oké, okay, maar nu zit hij misschien tegen u
1: uh, aan de Netflix aan te kijken die meer 60 staan. Is niet dit jaar de hele beleggingspropositie van Netflix compleet veranderd?
2: Nou, ik, 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 ik bedoel, ga
1: niet voetstoots vanuit het dus over twee jaar die, 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 die topweg op het bord staat. Hè?
2: Nee, oh nee, dat zeker niet. Nou. Maar wat ik wel positief, en dat is wel een dingetje wat ik eruit wil pikken. Bijvoorbeeld het aandeel in die televisiemarkt die zij hebben. Die is wel gestegen tot 7,7 procent. Oftewel, het aantal minuten dat mensen toch kijken naar Netflix. Uh, dat neemt echt toe als je het vergelijkt ten opzichte van het totaal. Dus je zee, ziet het marktaandeel van die online streamingdiensten. Waar Netflix dus ook onder valt. Dat neemt toe ten opzichte van de traditionele kabel televisie. Ondanks dat de concurrentie toeneemt. Ja, dus uh, ja. ondanks dat steeg dus wel een aandeel in die markt. Dus dat is wel, dat vond ik wel positief. En ik denk dat dat ook de reden is waarom dat die koers omhoog ja. gaat. Je zei al even, Tesla is is heeft
1: echt een veel hogere veel hogere marges dan de dan de concurrenties. We kennen natuurlijk Apple, die als enige echt hoge marges maakt op smartphones. Netflix was natuurlijk ook zo'n ja zo'n zo'n gouden aandeel in het vorige decennium. Gaat het ook een partij worden die structureel ja, hogere marges
2: haalt dan de ja, concurrentie? Maar Netflix had helemaal niet zulke hoge marges we brandig gewoon geld, alleen die waardering was extreem. Want het was toen gewoon in november, en hot. was het gewoon normaal om 90 keer de winst te betalen. Ja, dat is meestal vragen om ellende. En uh, dat, dat zie je dus ook bij Netflix. Op het moment dat dan even de groei wat vertraagt, ja, dan, dan, dan gaat die waardering die klapt in elkaar. En dan zie je dus dat zo'n aandeel 60 kan, uh, kan dalen, terwijl de omzet en winstgevendheid dit jaar gewoon toeneemt. Ja, dat is eigenlijk hetzelfde bij onze chippers. Dat is, dat is, die staan ook nog altijd meer 40, 50% procent, uh,
1: onder, de, onder de top. Terwijl de omzet- uh, en winstlijntjes, die, die, die gaan maar omhoog. Het is gewoon echt die waarderingen die eruit zijn gelopen ja. en daarom moet je ook naar Rentes kijken. Ja. Zullen we nog even snel Albers doen. Want dat, ja, dat, vinden, is, wij, dat, dat vinden wij een leuke ja. aandeel. En hebben we het niet alleen maar over hoera-aandelen. Ze uh, nee, dus hebben dit, het ook dit... nog even gewoon over een ontzettend degelijk, saai aandeel. Wat, uh, wat waar zelden nieuws is, maar wat gewoon al uh, een van de mooiste aandelen is sinds de beursgang in ja. 1987 op het damrak. Ja, het is
2: echt een buy and hold aandeel. Ik op het forum. Er zijn nooit berichten worden erover geschreven. Dus er is gewoon geen fantasie zit erin. Maar dit is gewoon echt naar mijn mening een top bedrijf. Ik heb het al sinds 2015 dit aandeel. Ja, jij hebt ze. Ja. En twee weken geleden heb ik ze ook weer ook verdubbeld, omdat ik dacht, nou, die koersdaling van 40% vond ik wat overdreven, met name omdat uh, dat bedrijf, en dan wordt het echt gezien als een zeer cyclisch aandeel, en ik heb daar mijn twijfels bij. Nou, dat bleek ook wel uit die halfjaarcijfers dat dat bedrijf dat tot nu toe, merkt ze nog helemaal niets van die, uh, van die recessie, want hun omzetgroei, um, autonome omzetgroei, dus de omzet die is op eigen kracht, behalen is gecorrigeerd voor, uh, voor overnames en valuta-effecten, was 10% en uh, dat was in de eerste vier maanden 9%. Oftewel, in die maanden mei en juni uh, is die groei juist versneld. Dus <laughs> het gaat alleen maar beter met, met uh, Alberts. Maar ondanks dat er dus ook werd beloond, die cijfers... staan ze nog steeds meer dan 30% lager dit jaar. Dus, uh, dus ja, dat, ja, ik vind dit gewoon een heel mooi bedrijf. Niemand, ja, blijkbaar weinig mensen hebben er interesse in. Uh, mensen kopen het en dan, 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 dan zien ze het nou, wel. Jij hebt ze, ik zou ze eigenlijk, als ik een paar aandelen zou moeten uitkiezen... op het dan, ik zou deze ook nemen. Dat, ja. Uh, ja, en wat, met name wat ik interessant vind is dat zij bij hun ligt echt het grotendeel van hun omzet uh, ligt als het gaat om de, de verduurzaming van woningen. Ze, ze ontwikkelen en produceren onder andere verwarmings- en koelingssystemen. Nou, wat zien we? Hè? Met, met met name die hoge gasprijzen. We willen juist, we moeten onze woningen natuurlijk meer verduurzamen. Uh, ja, is dat juist een bedrijf die hiervan gaat profiteren, naar mijn mening? ja, dus, uh... nou ja
1: Ook een exposure naar automotive, et cetera. Dus, uh, ja, dat is ja. dan
2: wel meer cyclisch. Want zij zitten ja. ook een klein deel ook in automotive en semiconductor. Ja, dat is natuurlijk wat cyclischer, maar uh, desalniettemin uh, ja, ik was gewoon heel tevreden over de cijfers. Dus uh, nee, als u niet weet wie Albert is, ze doen ze zeg maar in zeer geavanceerde schroefjes, boutjes,
1: nippeltjes en, uh, en, en onderdelen. En is een heel breed palet aan bedrijven en uh, juist daarom, ze, ze hebben wat dat betreft heel gerichte overnames gaan, zijn ze ook veel minder uh, cyclisch uh, geworden. Toch,
2: Niels? Ja, helemaal
1: ja. mee eens. Nou, dan hebben we ook nog even echt een... Uh, we ook, leuk dat we ook nog even een saaie aandeel ja. uh, behandeld uh, hebben. Dit was alweer de eerste podcast voor deze week, 22 juli. Volgende week zijn we er inderdaad met uh, Paul Weteling. Dus stuurt u alvast al uw tech-vragen uh, in. Dat wordt een hele tech-special, denk ik. En uh,
0: wens u heel veel succes op de beurs en uh, geniet van de AX700. En geniet ook van uw winsten deze week. Ja, echt.